0: 《鲁滨逊漂流记》第二章：荒岛生活，第二十三节：准备返回英国。清清楚楚的听到信号后，我就一下子躺下了。这一天我实在累坏了，所以睡得很沉，直到被一下炮声惊醒。我马上跳起来，很快就听到有人在叫我：“总督，总督！”我随即听出是船长的声音。这时候他刚爬上小山顶。站在那儿指着那艘船，他随即拥抱我，我亲爱的朋友和救命恩人。他说：“那是你的船，它整个都是你的，我们也是你的，船上的一切也是你的。”我向那艘船看了一眼，只见船离岸只有半英里多一点。原来他们一控制船就起锚航行，加上顺风，船已经锚泊在小河口了。这时正在涨潮。船长把船上的一艘大艇划到了我的木筏第一次登陆的地方，这就是说，的确停靠在我的家门口了。我起先震惊的几乎瘫下来，因为我真的看到了得救的途径，已分明掌握在我的手中，而且事事都已被妥，一艘大船随时可以出发，我爱上哪儿去，他就送我上哪儿去。一开始有一些时候。我一个字也没法回答他，幸亏他用胳膊抱着我，我被他牢牢地支撑着，要不然我势必要躺在地上。他看到了这个叫人吃惊的局面，顿时从兜里掏出一个酒瓶，给我喝了一口辛辣的甜酒，这是他特地为我带来的。我喝了一口以后，就坐在地上，尽管人正常了。然而，还是过了好一会儿才能开口同他说话。在这段时间里，这个可怜的人同我一样，陶醉在狂喜中，只是不像我那样感到震惊罢了。他不知道说了多少情意深厚的话安慰我，使我平静下来，恢复正常。但是我心中欢喜的激流是这么汹涌澎湃，把我的一切情绪。冲得一片混乱，最后他化为泪水夺眶而出。又稍微过了一会儿，我才恢复了我说话的能力。接着轮到我了，我拥抱他，称他为我的解救者。我们彼此欢欣鼓舞。我对他说：“我把他看作是老天爷派他来解救我的人。”事情的经过，整个看来好像是一连串的奇迹出现。这样的事情证实了造物主有一双秘密的手统治着世界，而且证明全能的上帝有一双洞察世界上最偏僻角落的眼睛。只要他高兴，就会向陷入苦难的人增遣援助者。我没有忘记在心中抬头向天表示感谢。我身在荒岛，而且处境凄凉，他不但以近乎奇迹的方式向我提供粮食。而且总是一再施恩于我，让我得救，我的心怎么能不感谢他的保佑呢？我们交谈了一会儿，船长对我说，他从大船上带来了一些烟酒、食品之类的小礼物，都是那些对他统治了这么长日子的坏蛋没有糟蹋完剩下来的。说到这儿，他高声叫唤艇上的人，通知他的手下把东西拿上岸来送给总督。说真的。看到这份礼物，倒将我想起我这个人，倒好像不是要同他们一起乘船走，而是仍然要留在岛上居住下去似的。首先，他送我满满一箱质量上等的烈性甜酒，六大瓶马德拉酒，每瓶盛着两夸特酒，两磅上品烟叶，十二大块船用牛肉，六大块船用猪肉，一袋豌豆。和约莫一百一十二磅光晶饼干，他还送我一箱糖、一箱面粉、满满一袋柠檬和两瓶酸橙汁，以及许许多多其他的东西。除了这些以外，他还送了我一些对我更有用一千倍的东西，那就是六件干净的新衬衫、六条上好的礼巾、两双手套。一双皮鞋、一顶帽子、一双袜子和一套他自己的很好的衣服，只稍微穿过几回。一句话，他给我从头到脚都换了行头。任何人都可能想象，对我这样处境的人来说，这是一份非常讨人欢喜的厚礼。但是我刚把这些穿戴架在身上的时候，简直就像是遇上了世界上最不舒服。最束手束脚和最不自主的事情。送礼的事结束以后，那些美味可口的好东西也送进了我那小小的住所。我们开始商议起怎样处理我们手中那些俘虏了，因为我们要不要冒险把他们一起带走？尤其是其中有两个坏到骨子里，而且难对付到极点的人，这实在是一种值得深思的事情。船长说：“他知道那两个人是恶棍，绝不是什么知恩图报的人。他要是果真把他们一起带走的话，一定要把他们当作罪犯，给他们戴上手铐和脚镣。船一开到第一个英格兰殖民地，就把他们交给当地司法当局去审判。”我发现船长为这事情在犯愁里，听到这话，我对他说：“要是他同意的话。”我就自告奋勇，同他所说的那两个人谈谈，使他们自己提出请求，让他把他们留在岛上。这么办，我很高兴。他说，衷心同意。好吧，我说，我一定会差人去把他们叫来，让你同他们谈谈的。于是，我关照星期五和原来的两个俘虏，他们现在已经被释放，因为他们的伙伴已经履行了诺言。我说：“我关照他们到洞窟去，把那五个人仍然捆绑着带到乡间别墅去，看守着他们，等我去。”过了一些时候，我穿着新行头来到那现在我又被称为总督了。大家在会见船长和我以后，我吩咐把那些人带到我面前。我对他们说。我完全掌握了他们对船长所犯的种种罪行，和他们怎样抢夺这艘海船的经过，而且还准备要去干海盗这个没本钱的买卖。但是老天有眼，使他们作茧自缚，陷入他们为别人挖下的陷阱。我告诉他们，在我的指示下，海船已经被夺了回来，他现在正停在小河里。稍微过一会儿，他们就可以看到他们的新船长。由于所犯的罪已经得到报应，因为他们可以看到他已经被吊在桅横杆端,端上了。至于他们这几个人，我倒想要知道他们找得出什么话来说服我，使我不该把他们作为海盗处决。事实上，我既担任了这个职务，他们也没法怀疑我有权这么干。他们中间一个人以他们全体的名义回答，他们无话可说，只有一事相告：他们被捕的时候，船长曾答应饶赦他们的性命的，所以他们恭顺的恳求我行行好，从轻发落。但是我对他们说，我不知道怎样对他们行好，因为拿我自己来说。我已经决定带着我所有的部下离开这岛，同船长一起回转英格兰了。至于船长，他没有别的选择，只能把他们作为俘虏，带着手铐脚镣回英格兰去，让他们以哗变罪和抢夺海船罪受审。而审判的结果，他们一定也知道，将会被送上绞架，所以。我说不上什么办法对他们最好，除非他们愿意留在岛上碰碰运气。要是他们有这个想法的话，我倒不反对。反正我有权处置这座岛。要是他们有意思的话，我倒有心让他们活命的。要是他们能在这儿过下去的话，看来他们对这办法十分感谢。说他们情愿冒险待在这儿，这总比回英格兰去被绞死强。我就这样把事情办妥了。然而那个船长看来对这么办有点意见，好像他不敢把他们留在这儿似的。看到他的模样，我似乎显得有一点火了，对他说：“他们是我的俘虏，不是他的。既然我已经答应了对他们网开一面，就不能说话不算数。”要是他认为这样办不妥当的话，我完全可以放了他们，因为我发现他们的时候，他们是自由之身嘛。他要是不喜欢这么发落的话，他可以再逮捕他们。要是他能抓到的话，听了这番话，他们显得非常感激。于是我就释放了他们，吩咐他们回到树林中他们原来住的地方去，说我一定会留给他们一些火器、一些弹药。和一些他们怎样才能生活的很好的指示，要是他们认为合适的话。办罢这事，我要准备上海船了。但是我对船长说，当夜我要待在岸上整理东西，希望他在这段时间里待在船上看守好船。第二天派艇子到岸边来接我，还吩咐他在这段时间里把那个新船长吊在桅恒杆端上。让那些人可以看见他。船长走后，我就派人把那几个人叫到我的住处，同他们严肃地谈了他们的处境，告诉他们不用说会被绞死。我指给他们看吊在桅横杆端,端的新船长，还对他们说：“要不是他们另有去处的话，他们本来就是这个下场。”他们都纷纷表态，愿意待在这儿。我随即对他们说：“我一定要把我生活在这儿的经过告诉他们，使他们今后的生活过得顺当些。”于是，我向他们叙述了我在这个岛上的整个经历，他们怎样来岛的情况，还让他们看了我的防御工事，教他们怎样烤面饼、种庄稼和晒葡萄干。一句话。教给他们一切是他们生活顺当的不可缺少的方法。我还对他们说了16个西班牙人要来的情况。我留了一封信给那些西班牙人，并且使那五个人许下诺言，对待西班牙人要同对待自己一样。我把自己的火器留给他们，这就是说无感火枪。三杆鸟枪，另外还有三把大砍刀，我还剩下一桶半多火药。因为在最初的一两年以后，我用火药用的很省，没有浪费。我把自己怎样饲养山羊的方法教给他们，指导他们怎样挤羊奶和怎样把羊施肥，怎样做黄油和干酪。一句话。我把自己的经历原原本本的告诉了他们，还对他们说：“我一定会说服船长再给他们两桶火药的和一些菜籽。”我会告诉他们，当年我要是有菜籽的话，一定会很高兴的。我还把船长送给我吃的那袋豌豆给了他们，嘱咐他们一定要播种和生产更多的豌豆。交代吧，这些事情以后，第二天我就离开了他们，上船去了。我们马上起航，但是灯也没有起毛。第二天早晨一大早，五个人中间的两个人游泳到船边，对另外三个人尽说坏话，说的他们糟糕不堪，恳求看在上帝的份上收留他们上船，因为他们不逃走的话，迟早会被干掉的。恳求船长让他们上船，哪怕上船后马上把他们吊死。听了这话，船长先是推脱说：“没有我点头，他无权办理。”但是费了不少周折，还是要他们先庄严的做了改恶从善的保证，才被允许上船。过了一些时候，他们都结结实实的。受了鞭刑，还给敷了盐和醋。在这以后，他们才变得老老实实、安分守己的人。在这以后的一些时候，正在涨潮，那艘艇子带着答应给那三个人的东西，奉命靠岸。船长在我的说情下，关照人们把那三个人的箱子和衣服也装上了艇子。他们收下这些东西，表示非常感谢。我还鼓励他们说：“要是我有机会派船来接他们的话，我不会忘记的。”我离开这座岛的时候，戴上了我的大山羊皮帽子、我的伞和我的鹦鹉作为纪念。我也没有忘记带走我前面说过的那些钱。这些钱藏在我这儿多少年没有用处，已经变色和失去光泽了。不稍微擦一下和弄弄干净，很难看出他们是银的了。我在那艘失事的西班牙船上找到的钱也是这个情况。就这样，我在1686年12月19日离开了这座岛。这日子我是从航海日志上发现的，这说明我在岛上待了二十八年两个月十九天。我第二次得救的日子同我第一次乘着大艇从萨累的摩尔人手中逃出来，正巧是同月同日。我乘着这艘船经过漫长的航行，在一六八七年六月十一日。抵达离开了三十五年的英格兰。